0: 자 그럼 오늘 같이 말씀 볼게요. 마태복음 9장 14절에서 17절인데 제가 한절을 여러분 한절 읽고 돌아가면서 읽겠습니다. 제가 14절 읽을게요. 그때 요한의 제자들이 예수께 나와 이르되 우리와 바리새인들은 금식하는데 어찌하여 당신의 제자들은 금식하지 아니 하나이까? 예수께서 그들에게 이르시되 혼인 집 손님들이 신랑과 함께 있을 동안에 설포할 수 있느냐 그러나 신랑을 빼앗길 날이 이르니 그때에는 금식할 것이니라 생배 조각을 낡은 옷에 붙인 자가 없나니 이는 기운 것이 그 옷을 당기어 헤어짐이 더하게 되며 새 포도주를 낡은 가족 부대에 넣지 아니하나니 그렇게 하면 부대가 터져 포도주도 쏟아지고 부대도 부리게 됨이라 새 포도주는 새 부대에 넣어야 둘이 다 보전되느니라 아멘. 자 우리 자신을 향해서 다시 선포합시다 믿음으로 옆에 또 가족이 있으면 그들에게도 같이 선포합시다 하나님 살아계시니 걱정하지맙시다 하나님 살아계시니 걱정하지맙시다 한번더 할까요? 하나님 사랑 배낭 없으니 걱정하지맙시다. 하느님 사랑 변함 없으니 걱정하지 맙시다. 아멘 여러분 우리가 매일매일 살면서 그런 말들을 하죠. 우리 삶의 우선순위를 잘 정해야 된다. 많은 일을 하는 것보다도 제대로 된 중요한 한 가지를 집중해서 하는 것이 중요하다. 이런 말들을 합니다. 이것저것 여러 가지 다한 번씩 해봐도 제대로 잘한 것이 없으면 어떻게 큰일을 할수 있겠습니까? 어, 많은 것을 다 못해도 한 가지 딱 정해서 중요하다 싶은 것 정해서 열심히 하는 거 탁월하게 하는 것이 우리 살아가는 데도 얼마나 중요한 지혜입니까? 여러분 시간하 생활도 그렇습니다. 이것저것 좋다는 거다 하면 풍성할 것 같은데 전혀 그렇지 않습니다. 사실 오늘 그 부분에 대해서 영성에 대해서 같이 좀 나누고 싶습니다. 오늘 자세히 보겠지만 그 위대한 세례 요한의 제자들이 예수님께 와서 금식을 왜 하지 않습니까? 금식을 좀 하자고 이야기했습니다. 들어보면 뭐 그것도 같이 할 만도 하지 않습니까? 오늘 이 말씀을 오해하지 말길은 금식이 필요 없다는 의미는 아닙니다. 그들의 그 영성 색깔을 이야기합니다. 그런데 주님은 뭐 다른 것도 아니고 금식하이 기도하다는데 주님 그냥 받아들일만 도한데요 주님은 절대로 같이 갈수 없다 하실 만큼 신앙에 중요한 초점이 있습니다. 어쩌면 우리의, 우리의 신앙사를 하면서도 요 초점이 있기 때문에 뭔가 신앙적인 활동을 많이 하는데 사실은 그 노력한 만큼, 애섯 만큼 내 삶이 풍성하지 못한 이유가 어쩌면 중요한 것들을 집중해야 되는데 그렇지 못해서 그럴 때가 많습니다. 여러분, 오늘 말씀이요, 이렇게 시작해요. 그때에, 그때라 이 말은 앞에 어떤 사건이 있었던 거죠. 바로 그 일이 있는 그때에, 이런 뜻입니다. 그래서 오늘 본문의 좀 분위기를 이해하려면, 바로, 오늘 본문 바로 앞에 있는 구절의 내용을 조금 염두에 두면, 어, 더알것 같습니다. 실제로 누가복음 5장 33절부터 39절에 보면 오늘 이 내용이 똑같이 누가복음에 기록되어 있고 물론 마가복음이 됐습니다만 누가복음에 보면 실제로 앞에 있는 내용과 바로 연결되어서 구분되지 않고 오늘 이야기 그대로 이어졌습니다. 그래서 오늘 앞에 내용과 같이 보는 것이 필요합니다. 저 예수님께서 그 세리 출신이었던 마태를 자기 제자로 부릅니다. 그 마태는 너무 기뻐서 자기 집에 예수님을 제자들과 함께 식사 초대를 했는데 그 자리에 자기와 같은 동료 많은 세리들도 초청하고 그 다음에 그 당시에 율법학자들의 눈에 규정에 잘못 지켜서 죄인이라고 이렇게 낙인 찍혔던 많은 그 당시에 사람들까지도 그 자리에 초청했습니다. 예수님과 제자들이 같이 식사를 했죠. 그런데 이 광경을 보고 바리새인들이 예수님에게 막그 비난하는 일들을 했습니다. 뭐밥한끼 먹는 거 가지고 뭘 그러나 싶지만 좀 문화적으로요 좀 이해할 필요가 있습니다. 그 당시에 이스라엘 나라에서는 식사라는 것은 자기 신분을 보여주는 겁니다. 그래서 아무데나 식사 자리에 가지도 않고 또 아무나 자기 집에 초대하지도 않습니다. 같이 식사하는 그 사람들이 바로 나와 같은 신분이다 이렇게 보여주는 것이기 때문에 그렇습니다. 그러니까 어떻게 존경받는 한참 핫 떠는 라비인저 예수는 어떻게 세리들처럼 그리고 우리들 보기에 율법의 어떤 여러 가지 조항을 지키지 않는 것처럼 보이는 죄인들처럼 저들 같이 식사하는 저들이 친구가 될수 있단 말인가 라는 식으로 이제 예수님 제자들에게 비난을 했습니다. 그때 예수님이 답변하신 내용을 보면 어사는 병든 자를 찾아가지 않냐 마찬가지로 나는 의인을 스스로 어렵다고 하는 사람들을 찾아가는 게 아니라 죄인들을 찾아가서 그들을 부르러 왔다 이런 이유의 말씀을 하셨습니다. 이런 분위기 속에 오늘 말씀이 이어지는 것입니다. 요한의 제자들이 와서 예수님께 질문을 했는데 다분히 불만 섞인 질문이었습니다. 우리와 그리고 바리세인들은 금식을 하는데 어떻게 당신의 제자들은 금식을 하지 않습니까? 라고 질문했습니다. 아까 언급했던 누가호에 보면 이 질문을요. 세례 요한의 제자들이 아니라 바리새인들이 질문했습니다. 그러니까 이 자리에 다 같이 있었던 것 같아요. 마태는 세례요한의 제자들이 질문한 그 부분을 언급했고 누가는 바리새인이 똑같이 질문한 것으로 이어서 말하는 말한 것이었습니다. 그러니까 이 부분에 있어서는 이검시하는 부분에 있어서는 바리새인이나 세례요한의 제자들이나 똑같은 어떤 생각 를 가지고 있었다는 것을 말해주는 거죠. 그만큼 금식은 유대인들에게 중요하게 여겼습니다. 구약의 율법에 보면 이스라엘 모든 백성이 의무적으로 금식하는 날로 정해진 것은 7월 10일이라고 하는 대속제일 모든 백성들의 죄를 그 하루에 다 씻는 평소에도 물론 제 사로 씻지만 그 날은 특별히 정말 뭐 송두리째 다 모든 죄를 낱낱이 짓는 대속죄일이 있습니다. 그날은 다 검식해라. 아, 어, 이렇게 주님이 명령하셨습니다. 근데 더, 어, 죄에서 벗어나서 경건하게 살고 싶어 열심히 있었던 그바리새인들은그 검식을 연장했어요. 일주일에 월요일과 목요일 이틀을, 어, 이렇게 정해서 검식을 하기 시작했다 합니다. 그리고 경건한 유대인이면 이렇게 해야 된다 이렇게 이제 모두가 이제 상식처럼 전해지기 시작했고 백성들에게도 장려하는 분위기였습니다. 그런데 어, 이 질문을 금식왜 하지 않습니까? 라는 이 동사를 보면 실제로 그 말을 하는 그 시점에도 금식을 하고 있었다라는 단어입니다. 그러니까 이 질문하는 그날이 월요일인지 목요일인지 아마 검식하는 날하고 겹쳤던 것 같아요. 실제로 요그 마가복음 2장 18절에 보면 똑같은 내용을 보면 마가복음에서는요. 우리가 지금 검식하고 있는데 왜 당신의 제자들은 검식하지 않습니까? 이런 식으로 말을 했기 때문에 실제로 이 날이 검식하는 어떤 해당되는 요일이었어요. 제자들 세례 요한의 제자들 같은 경우에는 이때요 자기 서성이 헤롯 왕에게 이렇게 잡혀서 감옥에 고생하고 있었어요. 그러니까 더더욱 검식할 일도 많고 그런 거죠. 그 자기 서성 요한이 그래도 예수님을 이렇게 높이고 어, 이스라엘 대중 앞에 소개도 하고 랬는데그 요한이 지금 자기 서성은 감옥에 갇혀 있는데. 어떻게 당신은 이 중요한, 더구나 중요하게 여기는 검식일 있는 요일에 같이 기도할 마음은 안 가지시고 세상에 이렇게 세리들, 죄인들 같이 흥청망청 먹고 마시면서 이렇게 한다는 것이 말이 됩니까? 왜 검식을 하지 않습니까? 라는 되게 마음 상한 어느 그런 입장에서 이 질문을 한 것이었습니다. 금식은 왜 했을까? 조금 전에 언급했듯이 대속죄를 했던 걸 보면 어떤 죄에 대해서, 지연죄에 대해서 하나님 앞에 죄송해서 회개하는 마음으로 했던 것이 목적이었습니다. 예수님의 답변을 보면요. 이 금식의 정서를 15절에 보면 본인 집 손님들이 신랑하고 있을 때 슬퍼할 수 있느냐? 이렇게 말했습니다. 슬퍼할 수 있느냐? 이 말을 금식값이 떼어서 예수님이 하신 말씀이었으니까 이 금식은 어떤 슬픔의 표시였습니다. 내가 하나님 앞에 정말 죄인이라는 사실에 대해서 슬퍼하는 어떤 그런 마음으로 이제 금식을 했다는 것을 알수 있습니다. 여기서 우리는 예수님의 영성 그리고 이 당시에 그 나름대로 최고로 하나님 앞에서 경건하게 산다고 했던 영성 있는 사람이했던바리새인뭐바리새인 아니더라도 세례 요한의 제자들의 영성과 어떤 차이가 있나 예수님 하신 이 혼인잔치 비유와 관련해서 보면 그 차이를 우리가 좀 생각할 수 있습니다 요한의 제자들의 영성은 검식의 영성이었습니다. 검식의 정서가 뭐라고요? 설품. 설품의 영성이었습니다. 반면에 예수님은요, 혼인잔치, 잔치의 영성이었습니다. 기쁨. 기쁨으로 차있는 영성이다. 그렇게 말할 수 있죠. 좀더 구체적으로 말하면 바리세인이나 세례요한의 제자들이 가졌던 영성은 축구로 본다면 방어하는 데 목적이 돼 있는 영성이었습니다. 그러니까 죄를 죄를 짓지 않는 것만 해도 잘하는 것이다. 그렇게 말할 수 있는 거죠. 그래서 죄를 짓지 않기 위해서 할수 있는 최고의 방법이 뭐겠습니까? 죄짓는 상황을 떠나는 겁니다. 되도록이면 거기서 멀리하는 겁니다. 그래서 그들의 영성의 특징은 분리와 격리됨이 특징이라고 말할 수 있습니다. 사실은 세상에서 보면 죄를 심각하게 생각하는 사람이면 결국 택할 수 있는 방법이 이 정도입니다. 그래서 불교는 아예 산속으로 들어가 버리지 않습니까? 이슬람 교회는 우리와 같이 살지만 전세계 어떤 종교보다도 요 배타적이고 어, 한 나라에 들어가도 절대 그 문화와 동화되지 않는 안 좋은 의미로 같이 할수 있는 것도 전혀 동화되지 않는 세상에 있지만 아니 고립되어 있는 어떤 삶의 모습, 의 형태들을 보여줍니다. 어, 어떤 분이 그렇게 하더라고요. 이슬람 신실한 이슬람 교인은 어, 비전니스상 어떤 고객을 만날 때에도요, 그 빌딩이 주변에, 그 빌딩 주변에, 만남의 장소 주변에 뭐가 있는지 살피고 장소를 정한대요. 만약 술집이라도 있으면, 그런 장소, 술집도 아닌데도 불구하고, 그 옆에 바로 가까운 데 있는 건물일지라도 정하지 않을 정도로. 어쨌든, 그 격리되고 멀리 하려고 하는, 어, 죄를 짓게 하는 그 어떤 환경에서 멀리하려고 하는 격리되고 분리되고자 하는 이 태도들을 어, 갖게 됩니다. 어, 죄가 그만큼 심각하기 때문에 우리 사람 인간이 택할 수 있는 영성은 그 정도가 어떻게 보면 어쩔 수 없는 대안이고 최선이다 라는 생각을 하게 합니다. 그런데 그게 그렇게 효과적이냐? 그렇게 효과적이지 않습니다. 약간 유익이 될수 있지만, 막 아무 생각 없이 지내는 사람보다야 낫겠지만 그러나 솔직히 곰곰해 보면 그렇게 많은 차이가 없습니다. 요즘에 우리가 뉴스 보면서 많이 실망하잖아요. 그래도 누구보다도 정의를 외치고 약한 자들과 같이 하고 했는데 물론 뭐 뉴스를 뭐다 우리가 믿을 수 없다 이렇게 하면 말이 없지 할 말이 없지만 그래도 우리 보통 사람보다 훨씬 어려워, 어려울 줄 알았는데 이렇게 들춰보면 어떤 경우에는 정말 우리와 별반 다를 거 없는 똑같이 욕심, 성적인 부분에 더 별, 달, 보통 사람과 별반 다를 바 없는 그런 그래 실망하는 경우들이 요즘 많이 있지 않습니까? 그래서, 어떻게 보면, 어떤 행동에 있었던 삶에 있었을 때는, 뭐, 남, 남, 남보다 더 다르게, 열심히, 바르게 사려고, 걸떠쓰고 외치고, 뭐, 활동도 했지만, 실상에 들어가 보면, 권력의 자리에 서고, 돈이 들어오면, 역시, 인간은, 그렇게 차이 나게, 평소에 생각하는 신념처럼, 그렇게 살아낼 수 없는 이유가, 그것이, 뭐, 그 개인이 뭐, 그렇게 했으면, 어 비판받아야 할 일이지만 한편으로 보면 진짜 인간은 인간은 어떤 어 죄로부터 재지는 상황부터 막 떠나고 격리된다 해서 정말 우리가 그렇게 살아갈 수 있느냐 하면 그렇게 많은 도움이 되지 않는다는 것을 매일매일 아마 여러분 살아가면서 더 느끼게 될 거예요. 어떻게 보면 세상에서 하나님 주신 종교 중에 하나는 직접 세운 종교가 유대교 아니겠습니까? 유대교만큼 깨끗하게 제외해서 바르게 어렵게 살아가라고 강조하는 종교가 어디 있겠습니까? 그 유대교의 대표라고 말할 수 있는 바리체인들과 금경적으로 뭐 생각했을 때 세례요한의 제자들의 영성이라면 얼마나 놀랍겠습니까? 그러니까 주님은 그들이 가진 그 영성의 한계를 아는 겁니다. 그리고 그런 식으로 따라오라고 말하는 그들의 요구에 주님이 동의할 수 없는 겁니다. 왜냐하면 그 정도의 영성을 가지고는 죄를 피하고 방어하고 막이 정도에 가지고는 그렇게 효과가 없다는 겁니다. 그래서 로마서 2장에 보면 그 1장 앞부분에 1장 뒷부분에 각가지 막 죄들을 언급해요. 그런데 2장에 넘어가면서 어쩌면 그재짓는 사람을 막 비판할 만한 스스로 어렵다고 생각하는 유대인들을 바울이 딱 염두에 두고 이장에 넘어가면서 그렇게 그들 말을 해요. 그렇게 너희들이 어렵고 막재짓는 사람들을 판단하는 너희들은 너희들도 똑같이 사실을 행하지 않냐. 별반 다르지 않지 않냐. 아마 너희들이 더 그렇기 때문에 더 심판받을걸? 이런 식의 어떤 말을 바울이 해요. 제가 읽어드리면 이렇습니다. 그러므로 다른 사람을 판단하는 사람도 변명할 수 없게 되었습니다. 다른 사람을 판단하는 사람은 자신도 똑같은 행동을 하고 있으므로 자기 자신을 오히려 판단, 자기 자신을 심판하는 셈입니다. 이런 일을 행하는 사람들에게 하나님께서 의로운 심판을 내리시라는 것을 우리는 알고 있습니다. 악한 일을 행하는 사람들을 판단하면서 실은 자신도 똑같은 일을 하고 있는 사람에게 한마디 하겠습니다. 그대가 혹시라도 하나님의 심판을 피할 수 있다고 생각합니까? 여러분 인간이 타락한 이유예요. 성경이 진리지 않습니까? 성경의 명확한 선언에 의하면 우리는 죄의 노예 상태를 했습니다. 아예 죄라는 무서운 포악한 주위 밑에 있는 노예 상태입니다. 그래서 스스로 노력으로 죄에서 벗어날 수 없다는 것입니다. 그렇기 때문에 이런 방어적인 영성은 필연적으로 외식으로 흐르게 되어 있습니다. 아무리 죄에 벗어나려고 해도 되지 않고 여전히 속은 추하고 더러우니 괴롭고 그렇다고 해서 그냥 있을 수는 없으니까 결국 진짜 내면은 그렇게 따라가지 않는데 결국 그것만 흉내낼 수밖에 없는 겁니다. 그것만 어떻게 할 수밖에 없는 겁니다. 그래서 외적인 오식적인 일에 몰두하게 되고 까보면 실상은 똑같은 그래서 그걸 알게 되면 이제 외식이었구나 이중적이었구나. 이런 것을 알게 되는 거죠. 그런데 그런 일을 하는 사람들은 스스로 자기 어렵다고 생각하기 때문에 스스로 자족해요. 교만하고 또 그렇지 못한 사람들을 막 정제하기도 합니다. 그래서 사실은 주님이 더 그들을 싫어했고 어, 많이 책망하셨죠. 그래서 예수님은 비율을 들기를 회칠한 무덤이라 했습니다. 그 무덤이 뭡니까? 안에는 썩은 시체가 있는데 아주 더러운 부정하게 하는 죽은 시체 있는데 그거를 평평한 평지에 무덤들이 있으니까 사람이 지나가다 밟을 수 있잖아요. 그래서 피해가라고 이게 그 무덤입니다 하고 아주 하얗게 색칠을 했어요. 근데 그 색깔이 참 예뻤다고 그래요. 햇빛이 비치면 마치 세상의 그 영성이라는 게 아름답게 보이지만 실상 까보면 세상의 정의와 어로를 내치지만 까보면 예수 없는 정의, 공의, 어려움이라는게다것만하려하지 어, 혼자 자기만 있는 시간에는 우리와 별반 다를 바 없는 그런 점에서 외식이다. 쾌칠한 무덤 같다. 그렇게 성경은 아주 명확하게 우리 인간성을 이렇게 이야기합니다. 반면에 예수님이 가져온 영성은 뭡니까? 혼인 잔치입니다. 기쁨이라고 말할 정도로 확연히 다릅니다. 공격형 거룩함이죠. 방어하고 피하지 않습니다. 주님 보십시오. 그분은 거룩한 분이셨습니다. 보좌 버리고 이 땅에 오셨지만. 바리새인들처럼 죄인을 멀리하거나 그들과 분리되거나 격리되는 식으로 살지 않으셨습니다 오히려 그들 가운데 가까이 가셨습니다 아예 같이 식사하면서 그들의 친구가 연합하는 데까지 나아갔습니다 이 모습을 그 바리새적인 영성으로선 도무지 이해가 될수 없어서 비난할 정도였습니다 예수님은 그렇다 해서 그들처럼 죄인이 되었나 그렇지 않죠. 그들과 완전히 다른 탁월한 구별된 거룩함이 있었지만 그들과 분리되지 않으시고 오히려 그들을 들어서 당신 같은 예수의 형상, 거룩한 사람 만드는 식의 영성이었기 때문에 자신 이 있는 겁니다. 자신이 없으니까 넘어갈 것 같으니까 피하고 단속하고 분리하지 강력한 죄를 용서할 뿐만 아니라 실제로 죄를 몰아내고 이겨내는 거룩함에 이르는 열매를 맺게 하는 영성이 우리 예수님이 영성이 기 때문에 이제는 예수님 오시기 전에 일시적으로 필요했던 그런 이들이 추구했던 그 당시에 경건한 유대인이 추구했던 영성을 주님이 어떻게 그들을 따라갈 수있단 말씀입니까 그래서 혼인 잔치와 금식처럼 슬픔과 완전히 다른 기쁨으로 당신의 영성을 설명하셨습니다 오늘 예수님이 이 금식과 관련해서 혼인잔치 외에 또 다른 두 가지 어떤 예정을 들어서 당신이 전하고 싶은 어떤 교훈을 더 설명하셨습니다 그거는 생배 조각을 저 아주 새 옷감, 생배 조각을 낡은 옷에 붙이는 자가 없다. 이 상식이죠. 한번 빨래해버리면 새 옷은 싹 수축이 되니까 그 낡은 옷을 끌어당겨서 오히려 옷이 더 헤어지는, 안 좋아, 날, 더, 어, 안 좋게 되는 것이 되겠죠. 또 하나는 새 포도주, 많이 발효하고 부풀려지기 전새 포도주를 늘어질 때 늘어지는 가죽 부대에다 넣지 않는다는 겁니다. 왜? 발효하면서 펑! 터뜨려버리면그 부대도 버리고, 그리고 그 포도주도 다 쏟아졌어. 어, 그렇게, 포도주까지 없어지게 되지 않겠습니까? 여러분, 오늘 이 예수님의 이두 가지 예증은 비슷한 의미를 담고 있는 것처럼 보여지는데, 이 예수님의 이 말씀의 어, 핵심이 뭘까요? 무엇을 주님 예수님이 이것을 말씀하려고 하시는 것 같습니까? 우리가 예상되듯이 절대로 같이 할수 없다 이거는 이 둘은 같이 섞일 수 없다 그런 의미지 않습니까? 문자적으로 보면요 그런데 우리가 신앙적으로 볼 때는 요 이렇게 생각하지 않는 경우가 있습니다. 예를 들면 이렇습니다. 율법주의가 물론 구원을 이루는 거 아니지만 그래도 그 율법의 기능, 즉 죄를 깨닫게 하고 구원자가 필요한 것을 알게 하는 그 율법의 그 기능이 원려 있지 않습니까? 그 율법이 우리를 알게 면 바르게 살게 하지는 못하지만 죄인이라는 걸 깨닫게 한다는 그 말씀처럼 지금도 예수님 오셨지만 그래도 지금 도 율법이 필요하지 않겠습니까? 저 율법의 그 기능이 필요하지 않느냐는 거죠. 예수를 믿게 하기 위해서 죄인임을 깨닫게 하기 위해서 좀 엄격히 지키라 그러고 막 요구도 하고 막 이렇게 그 당시 바리새인과 세례요한처럼 어떤 어떤 규정을 정하고 막 그렇게 함으로써 그래 안 하면 막 나무라고 이런 식의 이런 영성이 필요하지 않을까요? 그런 걸 통해서 자기 부족함도 알게 되고 주님을 더잘 믿지 않겠습니까? 여러분 그런 생각하지 않습니까? 가끔. 그래도 율법의 기능이 지금도 필요하지 않을까요? 좀 이렇게 너무 풀어 놓지 말고 막 이렇게 좀 컨트롤 하듯이 단수하듯이 푸시하고 가가면서 이렇게 뭔가 해야 제대로 어 믿음 잘하지 않을까요? 이런 생각들을 하지 않느냐는 거죠. 여전히 율법의 기능이 필요하지 않나 그런 뜻이죠. 여러분, 율법 없이도 죄를 못 깨닫습니까? 성령이 오면 죄에 대해서, 의에 대해서 책망한다 했습니다. 율법의 기능이 없어도 됩니다. 율법 자체가 필요 없다는 말은 아닙니다. 여러분 잘 아시겠지만 그 율법을 지켜내는 것이 십자가의 죽음과 성령의 도우심으로 그 율법을 더 완성하게 하잖아요. 더 온전히 이루잖아요. 그런 점에 율법이 지금도 필요한데 제가 말하고 싶은 것은 그 율법의 기능, 율법적인 그 영성을 말합니다. 저도 목사지만 어떤 이런 식으로 어떤 성도들을 그, 율법적인 이런 식으로 성도들을 지도할 수 있습니다. 혹은 부모가 되면 자녀들을 이런 식으로 뭔가 위협적이고 때로는 막 단속하면서, 음, 뭐 어느 정도 그런 규율이 필요하지만 제가 말한 것은 어떤 좀더 이렇게 율법의 원래 기능처럼 고요한 그 자율성 안에서 자라는 것을 중요한 초점을 보지 않고, 딱 단속해야 된다는 것만 중요하게 생각하는 식으로 그러면 그게 아이 잘 키운다 이런 생각을 가질 수 있다는 거거든요 만일에 예수님이 오지 않았다면 만일 예수님이 오시지 않으셨다면 우린 세례 요한의 영성 정도가 최선입니다 그것밖에 대안이 없으니까 제 노예인 상태가 피하는 것밖에 더 수가 있겠습니까? 그런데 예수님이 오시고 나서는 복음이 오고 나서는 그런 율법의 기능이 필요 없습니다. 오늘 예수님 말씀에 하면 같이 갈수 없는 겁니다. 우리가 예수를 믿으면서도 복음의 능력을 사모하면서도 제대로 못 누리는 이유는 어쩌면 오늘 예수님 같은 태도를 안 가지고 있기 때문에 그럴 수 있습니다. 이 세례 요한의 제자들이 요구한 이 영성을 같이 하려고 하는 겁니다. 근데 주님은 같이 할수 없다. 같이 하면 오히려 복음의 진정한 그 맛과 능력도 다 잃어버릴 수 있다라고 주님 말씀하셨기 때문에 한번 잘한번 여러분 생각해 보시면 좋을 것 같아요. 율법의 기능이요 예수님이 오시기 전에는 필요했습니다. 왜냐하면 율법이라는 그것이 아주 소극적인 방어적인 기능이지만. 이스라엘 백성들을 메시아가 올 때까지 그 이스라엘 민족을 좀 지켜야 되는 거 아닙니까? 어느 정도 이렇게. 오염되지 않도록 보호하기 위해서. 그래서 어떤 정결한 짐승, 부정한 짐승, 뭐 여러 가 안식일, 월사, 뭐 안식년, 이런 등등을 통해서 뭔가 음식법이나 절기 같은 걸 통해서 목적이 있습니다. 그 당시 이방인들하고 그래도 격리시키려고. 섞이지 않도록 하기 위한 목적에서 사실, 그 율법의 어식적인 조항도 다 있는 겁니다. 방어적인 영성으로라도 좀 끌어가겠다는 거죠. 예수님 오실 때까지. 그런데, 그게 도움이 됐죠. 그래서 예수님 오시게 됐는데. 그런데, 여러분, 구약에 여러분, 선지서들을 읽어보면 알겠지만, 그 율법의 기능의 한계를 여전히 보여줍니다. 어떤 경우에는 이방인과 똑같은 죄를 범했다고, 더했다고까지 책망을 받아가지고 바벨론에 멸망을 당하는 포로로 끌려가는 그 이야기 우리 잘 알지 않습니까? 율법의 기능은요 사람을 푸시하고 단속함으로 어떤 사, 바른 사람 만들어 보겠다는 것에 한계가 있다는 것을 복음이 들여와서는 그 방식을 반드시 써면 안 된다는 것을 같이 갈수 없다는 것을 우리의 영성의 색깔은 그런 것이 되어서는 안 된다는 것을. 오늘 예수의 말씀을 보면서 우리가 기억하는 것이 필요합니다. 갈라디아서 3장 23절 25절에 바울이 이런 말을 했습니다. 믿음이 오기 전에는 우리가 율법에 갇혀 있었습니다. 하나님께서 장차 올 믿음의 길을 보여주실 때까지 우리에게는 자유가 없었습니다. 그룹수께서 오시기 전까지는 율법이 우리의 선생이었습니다. 그러나 그리스도께서 오신 뒤에는 우리가 믿음으로 인해 어렵다함을 받을 수 있게 되었습니다. 이제 믿음의 길이 나타났으므로 다시는 우리가 율법에 갇혀 있을 수 없습니다. 지금 보음이 세틀된 상황에서 아직도 율법의 기능이 필요하다? 그런 뭔가 컨트롤하는 영성이 사람에게 도움이 될수 있다? 아닙니다. 물론, 제가 경건의 이런 연습이라든지, 뭐, 자기 트레이닝, 이런 것들, 경치하는 걸 말한 건 아닙니다. 경건의 훈련은, 뭐, 사실은 그, 깊은 십자가의 은혜와 성령을 의지하면서, 그걸 전제되어야 되는 거죠. 그 가운데 반드시 훈련이 따라오는 건 당연합니다. 제가 늘 말할 몸훈련, 이런 거중요하다 말씀드렸으니까. 그런데, 그거를 의지하지 않고, 어, 단지, 어떤, 그, 푸시하고 어, 이렇게 뭔가 판단하고 막 하고 안 하고 이런 것으로 사람을 어떤 신앙을 키워가겠다는 라그 태도가 뭐 성경을 많이 읽으면 잘하고 기도 많이 하면 잘하고 이런 어떤 드러나는 그 그것만으로 그 뭔가를 평가하려고 하는 이 잣대가 어, 그게 반드시 효과가 많이 있느냐 그렇지 않다는 것을 이야기하는 겁니다 제대로 복음의그 정신이 입각한 그 경건훈련이 돼야 되는 거죠. 그래서 믿음이 오기 전까지 율법의 어떤 기능이필요하지온 이유에는 필요 없다는 겁니다. 바울은 자기 경험을 이야기해 바울이 얼마나 율법에 철저하게 그 헌신했던, 지키려고 노력했던 사람이었습니까? 근데 그가 쓴그 빌리포서 사, 3장 4절에서 9절 좀 길지만 그게 내용을 보면 제가 좀 읽어드리겠지만 요지는 그래요. 내가 예수를 그 믿음으로 말미암는 이어 외에 이전에 자기가 바리새인으로 정말 율법에 험이 없을 정도로 지켰던 그, 그 삶을 자기가 서두에 말을 하는데 그것을 예수 믿고 나니까 그 율법의 그 기능을 막 열심히 지키려 했던 충실하였던 그것들이 해로운 것이었다 이렇게 말해요. 적당히 도움됐다 정도가 아닙니다. 해롭다고 말했습니다. 해롭다. 실제로 제가 교회에 이렇게 목회를 해보면 알지만, 뭐, 다른, 남들을 판단하는 건 아니지만, 너무 컨, 트롤하는 어떤 영적 리음이 밑에 오래 몸 담고 있는, 어, 형제들이나 자매들을 만나면, 뭐, 한국에서든지, 아니면 뭐, 어떤 시로든지, 그런 교회나 사람, 어떤 그런, 뭐 공목회자 아니더라도, 우리 같으면 셀 리더든지, 아니면, 아니면, 그런 어떤 부모님 밑에서 자란 자녀든지 간에요. 그런 사람들 만나면 복음의 풍성함을 누리는데 많은 시간이 더 걸리는 걸볼수 있어요. 그리고 그런 컨트롤 없는 이런 자유로운 영국에 혼자 딱 떨어지면 완전히 풀어져 버리는 거죠. 하루아침에 머리에 집처럼 무너져 버리는 신앙생활 하는 경우도 많이 봐요. 또 해도 자유가 없고 눌려서 살아가는 사람들 있거든요. 해로운 겁니다. 해로운 거. 그것을 제가 읽어드릴게요. 바울이 인용했던 빌리포스 3장 4절에서 9절입니다. 나도 육체를 신뢰할 만하며 만일 누구든지 다른 이가 육체를 신뢰할 것이 있는 줄로 생각하면 나는 더욱 그리하리니 나는 8일 만에 할례를 받고 이스라엘 족속이요, 베냐민 지파요, 히브린 중에 히브린이요 율법으로는 바리세니요, 열심으로는 교회를 박해하고 율법의 어로는 흠이 없는 자라 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 지금 지금 말한 게다 유익하다는 것이었습니다. 옛날에 유익하다고 생각했습니다. 유익하다는 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라. 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 하이니 내가 가진 은은 율법에서 난 것이 아니요. 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난 오라. 여러분 보셨죠? 오직입니다. 그렇게 여기하는 거 그거는 해롭다, 배설물이다. 여기 주님이 오늘 보여줬던 그 태도입니다. 금식같이 하라는거 그냥 할수 있는 거 아닙니까? 금식 자체를 지금 주님이 필요 없다는 말씀 하지 않으셔. 주님 또, 신랑이 빼앗길 적, 당신의 십자가 죽음이 있을 때, 슬픔의 순간에는 금식을 하라 했기 때문에, 금식 자체를, 당신도 40일 금식도 하셨으니까, 금식 자체를 말한 거잖아. 그 영성의 스피릿을 말합니다. 색깔을 말하는 겁니다. 영성에도 색깔이 있습니다. 여기 딱 사람을 만나면, 막 컨트롤하는. 판단 맞는 것 같고, 어, 계속 뭔가 이렇게 막, 우리 싫으면 잔소리하고, 막, 이렇게, 이렇게, 지적하고, 이렇게 하면 사람을 조종하는 거지 않습니까? 그런데, 보험이 가져온 영성은요, 사실은, 어, 우리를 해결케 하고 바로 잡아가는데, 그 색깔과 냄새가 다릅니다. 하나님이 하시고, 성령께서 하시는 가운데, 그러면 더 엄격하게 자기를 더 세우는 것도 사실 이루어집니다. 이게 말로 하니까 감이 안올수 있는데요. 여러분 예수님 안에 집중하면 바울이 경험했던 자기가 율법으로 어렵게 되는 이전의 삶과 예수님을 알아간 이후에 얻게 된 그거를 명확하게 구분하지 않습니까? 그래서 아예 그것을 다 잃어버리겠다 버리겠다 할 정도로 같이 갈수 없는 것이라고 말했습니다. 여러분 이 구분점을 분명히 알아야 합니다. 자기 스스로 그것이 알수 있는 사람이 되야 됩니다. 그거는 예수 그리스도 안에 그할때그복음의그 은혜와 능력이 무엇인지 알게 될때 비로소 자기 알게 됩니다. 누구보다도 확실하게 죄에서 벗어난 더 거룩한 삶으로 나아가는 사람이 되는 것입니다. 그래서 우리도 바울처럼 한눈 팔지 말고 계속 우리가 수요예배 때마다 마지막에 결론처럼 결국 우리가 다짐하는 것처럼 예수, 그리스도 그한 분만 알기로 결정하는 겁니다. 그한분 하나님 한 분만, 그 예수님 한 분만으로 충분히 어루워질수 있다. 그렇게 확신해야 합니다. 그래서 바울은 십자가의 도가 진짜 믿는 자들에게는 하나님의 능력이며 하나님의 지혜라고 말했습니다. 그러면서 하나님이 약한 것이 세상 사람, 세상 종교에서 대단한 놀라운 그 어떤 능력보다도 더 나으며 하나님의 그 미련한 것이 세상에 뭐그데 대단하게 뭔가 크게 뭐 변하고 어찌게 바꿀처럼 보여지는 수많은 세상에 가르친 유명 명사들의 가르침 인생의 매뉴얼되는 책들의 어떠한 것보다도 보고만 해서 십자가의 도를 통해서 알게 된 그, 그것이 더 지혜롭다. 주께서 그렇게 말씀하셨습니다. 그러므로 여러분 우리 예수를 믿은 것이 얼마나 놀라운 것인지 모릅니다. 그게 놀랍다는 것을 맛보는 데까지 나아가야 되지 않겠습니까? 그러니까 딱 여러분 붙잡은 들은이붙거 있잖아요. 바울처럼 처음 붙잡은 것을 끝까지 붙잡고 주님 알기에 한번 헌신해 보는 겁니다. 그 주님 복음이 요구하는 그 가르침대로 한번 잘 따라가 보는 겁니다. 이것저것 해보면 아무것도 안 된다는 서도의 말처럼 신앙의 영역에는요, 집중이 필요합니다. 예수 그리스에게 집중하면 다른 것들이 다 열리는 겁니다. 율법이 그렇게 단소하고 예수고 수많은 규정과 조항을 각각의 다 만들어 가져오면서 우리를 바르게 살아보겠다 그렇게 만드는 것들이 그래도 안 됐던 것들을 예수 그리스도 그 십자가 죽음만이 그걸 받아들이고 우리가 근데 임하신 그 성령께서 우리를 확실하게 능력있는 사람으로 만드는 겁니다. 그래서 슬픔의 영성이 아니라 혼인잔치 그날만은 유대인들도 금식을 종량한 날도 그날만은 혼인잔치 날이면 금식할 날도 안해도 된다고 할 정도였어요. 혼인잔치 우선이죠. 기범의 영성이 있는 겁니다. 여러분 이걸 누려야 합니다. 그리고 세상을 이 죄로 뒹구는 정치 유서를 봐도 수많은 유서를 봐도 각가지 범죄의 일들이 얼마나 많이 나옵니까? 여러분 세상을 어떻게 치유할 수 있다고 생각하십니까? 예수를 믿는 여러분이 한 대답해 보십시오. 우리가 정치의 편에 나눌것 아니라 도대체 이 문제 많은 세상의 사회를 예수 믿는 저와 여러분 어떻게 치유할 수 있다고 여러분 있습니까 발생인과 세례요한이 영성입니까? 세상에 그런 추장을 하는 그런 인연들이 바탕에 있는 분도 있습니다. 그런데 예수 그리스도 외에는 없지 않습니까? 정말 예수를 믿는다면 이것을 여러분 고백하지 않을 수 없지 않습니까? 그래서 예수께 미쳐야 하는 겁니다. 그 예수를 증거하는 교회를 살려야 합니다. 같이 교회를 비판하지 말고 아파하면서 어쨌든, 우리도 그게 속한 멤버들이니까, 세상이 언론이 어떻게 말하든지 간에, 시시와 덮어두자는 게 아니라, 교회가 소망인 이유는, 바로 그 세상에 그 우리를 실망시킨 수많은 죄악과 어둠을 해결할 수 있는 강력한 혼인잔치의 영성이 예수 그럴 수밖에 없기 때문에, 그래서, 일단 예수 믿는 우리들이 복음에 합당한 삶을 살아내는 교회로 세우고, 그리고 그 같은 가치가 그 세상 가운데 실현되기 시작할 때, 지금 이렇게 우리의 마음을 힘들게 하는 수많은 사회에 잘못된 것들을 시정할 수 있는 것이 그것이 있다는 겁니다. 복음밖에 답이 없습니다, 여러분. 예수밖에 답이 없는 겁니다. 그래서 우리가 정말 예수 잘 믿고, 한 사람 한 사람이 여러분이 있는 삶의 현장에서 그 복음의 능력을 가지고 그 복음의 능력을 경험한 사람답게 그렇게 살아내면 그것이 세상을 살리는 겁니다. 그래서 세상의 소금과 빛이 바로 너희다. 너희가 세상의 운명을 책임니다 예수님도 그 당시에 정치적으로 힘없는 어부들 모아놓고 이스라엘 전체에 너희가 소망이다 하신 말씀을 한번 생각을 우리가 해보시 해보십시다. 그러므로 이양 들어온 이 예수를 따르는 길 얼마나 이 놀라운 길입니까. 성부순해야 됩니다. 잡종 만들지 짬뽕으로 복음을 희석시키지 말고 예수님이 오늘 거절하셨대 바울이 예수를 하아안이후에그 모든 걸 해로 여기고 배설물 여기고 consider 여기고 그렇게 취급하고 타협하지 않고 섭지 않고, 오직 예수 그리스로만 도 알기만을 헌신했던 거죠. 우리가 지금 예수를 믿어도 능력 있는 삶을 살지 못하는 것은 보험에 문제가 있는 게 아닙니다. 다 나에게 문제가 있는 겁니다. 나에게. 우리가 예수를 제대로 붙들면 지금과 완전히 다른 삶을 살수 있습니다. 저는 그렇게 믿습니다. 제가 그런 살지 못하는 부분이 많이 있어도 제가 잘못해서 제가 주눅을 헌신하지 않아서 그런 것이지 복음과 예수가 문제가 있겠습니까? 우리가 예수 그렇게 지금보다 훨씬 더 새로운 마음으로 헌신하면 우리는 달라지는 삶을 살수 있습니다. 그리고 세상을 다르게 만들 수 있는 사람으로 그 복음의 능력이 하나님의 능력과 지혜인 그것이 그렇게 할수 있는 겁니다. 아멘! 믿으시기 바랍니다. 그리고 이것을 위해서 남은 생에 완전히 올인하십시오. 그래서 완전히 여러분이 복음, 불덩이가 되어서 직장에 가든지 무엇을 하든지 평범하게 가정주부로 살아도 그렇게 유명하지 않는 직장의 사무직원으로 평생에 조그만얼 월급받으며 다녀도 어차피 만나는 수많은 사람이 주변에 있으니까 그걸 영향을 주는 사람이 어야될줄 믿습니다. 여러분이 아니라 여러분이 가진 여러분에게 주어진 그 복음이 예수의 생명이 그 정도로 파워풀한 겁니다. 그러니까 살아가는 여러분 되기를 주여이름으로추원합니다 예수를 더 알아가는 놀라운 은혜가 계속 여러분에게 부어지기를 주여이름으로추원합니다 아멘 우리 같이 한번 기도하겠습니다. 오늘 말씀 생각하면서 혹시 아직도 바울쯤 해로역이고 예수님처럼 절대 같이 갈수 없다고 생각하는 것들 이렇게 흙탕물처럼 섞여있는 영성은 없는지 정말 예수께 오린되어 있는 머리 대신 예수님께 완전히 붙어있는 포도나무처럼그안는 일에 내가 헌신하고 있는지 그러지 못한 부분이 있으면 다시 한번 하나님께 회개하고 오늘 이 시간 이후로 주여 내가 예수께 집중하겠습니다. 예수께 헌신하지 않고, 하지 않고도 뭐 신앙생활 뭐 해봐도 소용없네. 뭐, 은혜가 없네. 뭐, 해도 잘안 되네. 인생이 왜 이래? 이렇게 하지 말고 해보고 해보고. 예수께 더 헌신하면 됩니다. 그리고 이미 그는 부산 삶을 누리는데 더 갈급한 분들은 더 예수께 헌신하시길 바랍니다. 우리 그렇게 회개하면서 다시 고백하십시다 주님 앞에 나아갑니다. 이 저녁에 저를 받아주시고 주여, 예수 안에. 이 놀란 혼인잔치의 기쁨의 영성이 주님 내삶 안에 이루어지게 해달라 우리 같이 한번 소리내어 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 예수 아니었으면 우리는 소망 없고 예수님이 이 땅에 오시지 않으셨으면 믿음으로 살아가는 삶이 우리에게 주어지지 않았다면 우리는 도망치고 당황하게 극복하고 피해 다니고 격리당하고 사람을 평가하고 나누고 비판하고, 그럴 수는 조금 그칠에 좀 자라는 것 가지고 되게 자기가 어려운 것처럼 그렇게 살아가는, 교만한 사람처럼 살아가기에 일수인정이 됐을 텐데, 예수님 알게 해주셔서, 이렇게 우리가 죄인인 것도 알고, 얼마나 우리가 죄의 노예인지도 알게 해주셔서 감사합니다. 주여 예수 외에는 죄에서 벗어날 길도, 죄자유케 되는 일도, 바르게 될수 있는 일도 없음을 믿습니다. 하나님 예수 안에 온전히 뿌리 내린 자가 되기오는 예수 안에 포도나무시 예수님께 온전히 거하는 그래서 열매 맺는 신앙되게 하셨어 이제는 세상 가운데 한복판에서도 세상의 어둠에 그냥 그저 피해하는 정도가 아니라 오히려 세상의 어둠을 몰아내는 정말 생명의 말씀의 빛을 밝히는 어둠을 몰아내는 빛이요 소금같이 우리의 세상에 깊이 속해있으나 구별되고 우리의 세상을 바꾸어 내는 주여 세상의 소원과 빛으로 살아가는 자가 되기를 원합니다 우리가 예수를 믿는다 하면서도 복음에 정말 우리 마음을 다 들이지 못하고 헌신하지 못했던 것 주여 용서해 주옵소서 라우디아 교회처럼 차지도 덥지도 않는 채로 예수님 문 밖에 세운 채로 전역하게 삶에 집중하고 주님과 더불어먹고 마시는 삶이 아닌 하나님 세상 것으로 가득 채운 삶을 살고서는 오히려 가련하고 헐벗고 가난하고 눈물 자라고 하신 구역질 나는 신앙이라고 말했던 라우디가 교회같지 우리가 교회를 다녀도 예수를 믿어도 전혀 하나님의 은혜와 능력과 주여 그런 풍성한 삶을 누리지 못하고 살수 있습니다 주님의 문제가 아니라 예수 믿는 복음의 문제가 아니라 우리가 하나님 앞에 예수께 헌신하지 않았기 때문에 주님 그렇게 된줄 믿습니다 주여 용서해 주시고 오늘 이 저녁부터 주님 붙들면 우리 인생이 달라지는 줄 믿습니다 변화가 일어나는 줄 믿습니다 우리가 슬픔에 젖어있는 우리의 영성이 기쁨의 영성으로 바뀌어지는 줄 믿습니다 주님 붙들게 하시고 예수님더 알아가는 은혜를 더 주십시오 주여 우리 모두에게 그 은혜를 더 부어주십시오 주님 그렇게 살지 못한 우리의 모든 죄악을 이시간 용서해 주십시오 주님께 문제가 있는 것이 아니라 복음에 문제가 있는 것이 아니라 우리가 주님 앞에 그렇게 나아가지 못한 것이 문제인 걸 고백합니다. 하나님 정말 바리새적인 영성, 세례 요한의 제자들의 영성처럼 컨트롤하고 단속하고 푸시하고 하나님 그런 영성 아니라 정말 복음이 내면을바꾸어내명을 주님 예수를 의지함으로 이루어지는 자유로운 진정한 자유가 주어지는 그 가운데서 스스로 사기를 단속하고 하나님 그런 보금이 가르쳐준 예수님의 그 잔치의 영성을 가진 자들 그것이 무엇인지 경험하고 누리는 우리 모두가 될수 있도록 하나님께서 역사해 주시옵소서 아, 우리 두 번째는 우리 교회를 위해서 다시 한번 기도하겠습니다 우리 교회가 정말 예수 그리스도를 제대로 아는 교회가 되도록 목사인 저도요 그리고 우리 교회의 많은 리더십들 그리고 우리 성도들이 교회를 오래 다닌 성도들은그 복음의 영성을 몸에 다 익히듯이 섬며들었어요 뭐라 이론적으로 설명을 다할 수는 없지만 새신자가 딱 붙어도 정말 이 예수님의 영성으로 자유로우나 가장 엄격하고 가장 어, 기쁨 있지만 그러면 가장 절지가 있는 복음 안에 가능한 이삶 어, 가장, 가장 추악한 죄인들이 예수님께 그걸 가잖아요 꼬장꼬장하면 예수님 두려워서 못갈거잖아요 판단하지 않으시지만 가니까 다 거룩해지듯이 우리 교회가 그런 교회였으면 좋겠어요 예수님의 영성을 가진 교회였으면 좋겠습니다 그걸 위해서 기도했으면 좋겠습니다 우리 교회가 주님을 정말 알도록 지식적인 뿐만 아니라 마음로 인격으로 주님과 정말 동행하는 그런 삶을 살아가는 성도들로 다 자라갈 수 있도록 그래서 우리 교회에 오는 많은 사람들이 우리 교회를 통해서 이 주님의 은혜를 알고 정말 복음의 능력을 경험하는 그런 일들이 우리 교회에 일어날 수 있도록 우리 교회가 그런 교회 되도록 그러기 위해서 주의 그 영이 예수의 영이신 성령을 우리 교회가 더 충만하고 인도받는 교회가 될수 있도록 한번 다시금 우리 교회를 축복하며 같이 한 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리 교회를 주의 손에 어탁합니다. 우리 교회가 주님이 다스린 교회가 되기를 축복합니다. 주여 주님의 영인 성령께서 우리 교회를 이끌어 가시기를 간절히 구합니다 정 우리 안에 새 영을 주시고 새 마음을 주시고 내 영을 너희 속에 두어 내 윤례를 향하게 하겠다는 말씀처럼 성령께서 우리 가운데 임재하셔서 우리로 하여금 말씀을 지켜내게 하는 그런 새 언약의 은혜와 복이 나타나는 이루어지는 놀라운 교회가 될수 있도록 역사해 주옵소서 하나님 아버지 저를 기도해서 저부터 하나님 복음의 능력을 누리고 예수의 영성을 경험하고 하나님 정말 가장 치밀하지만 가장 구별되어 있는 거룩한 사람 많은 사람이 편하게 가까이 갈수 있지만 그럼에 도 불구하고 푸시하고 강요하지 않지만 가장 많은 변화와 도전을 받는 예수님 같은 이 영성 아버지 저도 소유하기 원합니다. 우리 교회가 우리 교회 모든 리더십들이 우리 교회의 오랫동안 신앙생활한 모든 성도들이 이런 예수님의 영성을 가지고 있는 색깔로 주여 우리 교회 오는 많은 사람들을 섬기고 그들도 그렇게 변화되어 가게 해주십시오. 우리 교회가 이런 생명력 있는, 살아있는, 복음이 살아서 운동력 있는 교회가 될수 있도록 역사해 주시기를 원합니다. 그래서 이런 복음에 잡힌 자들, 복음을 살아가는 자들이 결국 세상을 바꾸는 줄 믿습니다. 하나님, 그런 교회들이 되게 해주시고, 우리 한국에 있는 많은 교회들도 이번에 복음으로 돌아가게 하시고, 정말 섞었던 혼잡게 했던 복음과 혼잡게 했던 것들을 다 끊어내고 정말 예수 그리스도 중심의 교회로 복음에 충실한 본질에 충실한 교회들로 다 거듭나게 하셔서 우리 한국 사회를 유일하게 살릴 수 있는 것은 정치도 아니요 누구의 정의감이 불타는 사람들의 시민운동도 아니요 이 한국 교회를 살릴 수 있는 것은 오직 교회밖에 예수를 모시고 예수의 중심 인 유일한 단체인 교회밖에 없음을 고백합니다 주여 우리 한국 교회를 불쌍히 여겨주시고 주님 그래서 우리 한국교회가 를 정말 교회 우리 한국사회를 한국 책임지고 이끌어가고 영향을 미치는 주님 그런 교회들이 될수 있도록 복음으로 충만한 교회될수 있도록 도와주십시오. 주님 우리 교회에도 그런 교회들될수 있도록 더 은혜를 구합니다. 함께 예배하는 우리 모두가 그런 사람들 될수 있도록 다시는 예수님을 의지하고 나아가오니 주님도도여주시오이저녁에 우리 모두에게 예수의 영으로 다시는 충만하게 하시기를 구합니다. 성령이 임재하여 주십시오. 성령이 우리 가운데 터치하십시오. 우리 가운데 임하여 주십시오. 우리를 다스려 주십시오. 다시 우리의 왕, 우리의 보좌 앞에 다시는 예수의 영으로 주인을 초청합니다. 주여 우리를 다스려 주소서. 결박댕을다 끊어내십시오. 풀어 주십시오. 눌린 것들을 제거하십시오. 성령으로 충만함을 받을지어다. 성령의 기름 부음이 우리 안에 부어질 지어다. 낱낱이 지금 예배하는 우리 모두 안에 주의 영으로 충만함을 받을 지어다. 성령님, 임재하여 주십시오. 이후에야도 방송을 듣는 모든 자들에게 동일하게 이 은혜가 이말 지어다. 성령님, 기름 부어주십시오. 충만하게 하여 주십시오. 우리의 의지와 노력으로 살아가는 것이 아니라 주님의 은혜로 되는 줄 믿습니다. 주님, 바라고 구합니다 갈망하오니. 우리 안에 그 은혜를 제안 부어주셔서 정말 예수로 다스림받고 예수로 인도받고 그렇게 주의 영으로 충만한 교회 될수 있도록 역사해 주옵소서 하나님 아버지 감사합니다 정말 예수께서 가지신 영성 진짜 능력 있는 당시에 가장 문제 많다는 세례와 죄인들 그들 속에 들어가도 그들에게 들어가도 괜찮은 분리되고 격리되었던 바르세인과 세례요한의 영성과 다른 주님은 그들 가운데 섞였어 그러나 가장 크게 구별되어 그들을 오히려 바꿔내는 강력한 영성 혼인잔치 영성 이것이 주님이 가진 것이었고 이 영성을 우리에게도 예수 믿는 우리에게도 복음을 받은 우리에게도 이런 영성이 동일하게 주어진 줄 믿습니다. 주여 우리도 예수님처럼 생배 조각을 낡은 옷에 깊거나 세 포도주를 낡은 부대에 넣는 어리석은 성능 어리석은 일을 하지 않고 오직 예수 그리스도 오직 복음의 능력 복음의 정신에 입각하여 우리가 정말 신앙생활하고 그렇게 살아갈 수 있는 사람 될수 있도록 도우소서 하나 예수가 누구신지를 더 알아가게 하시고 복음으로 살아가는 삶이 무엇인지 더 가르쳐 성령님 지혜를 주셔서 우리가 더 예수님 안에 든든해서는 정말 내 내가 포도나무이니내 안에 그하라고 말씀하신 것처럼 예수님 안에 온전히 그하는 그래서 정말 열매를 맺는 풍성한 신앙생활을 할수 있는 우리 모두 되도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 말로 다할수 없는 그 크고 놀라우신 사랑과 성령께서 이마에 우리와 교제하시고 우리를 다스리시고 충만케 하시는 놀라운 손길이 예수께서 가지셨던 그 잔치의 영성, 우리도 예수님 안에서 예수를 믿음으로 그 영성 가졌어. 나도 놀랍게 변화될 뿐만 아니라 이 같은 것으로 세상의 어둠에 노예화되어 있는 잡혀있는 세상 가운데 빛으로 소금으로 그렇게 살아내기를 원하는 그런 인생 되기를 소망하는 우리 사랑하는 성도들에게 지금부터 영원토로 함께할 지어다. 아멘. 네 우리 성도님 감사합니다 같이 해주셔서 같이 해주 힘입니다 몸은 떨어져 있지만 우리한 영안에 같이 있다고 믿습니다 다시 예수님 너무 중요하다 예수를 따른 삶이 영광스럽다 들었었으니까요 감사하고 이양 들어선 거 집중해서 그 풍성함을 더 경험하는 저와 여러분 되기를 주의 여러분 축복합니다 한 주간 성리하십시다